0: Todos la hacemos igual. Así es el ser humano. Encontramos cómo se hace una receta para relacionarnos y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos hasta que de pronto deja de funcionar y tenemos que buscar otra forma. Para eso es la terapia. Esta soledad en la maternidad hace que, que sucedan muchas estas cosas y que justo te quedes pensando que eres la única que le pasa, ¿no?, También que otras cosas suceden, eh, no hay conciliación de la maternidad con lo laboral.
1: Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Emocionando. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Ya tenemos por aquí a nuestra invitada, que es Valeria Valdés. ¿Cómo estás, Val? Muy bien, Ale. ¿Tú? Muy bien también, muchas gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Les voy a platicar un poquito más a detalle de Val. Eh, Val es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en psicología del adolescente. Especialista en desarrollo humano y psicoterapia gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Tiene estudios especializados en gestalt relacional en el Pacific Gestalt Institute en Los Ángeles, California. Y un entrenamiento a grupos de mujeres en HER, en Julián, California. Me, me voy a atrever aquí a leer, Val, esta parte que me pasaste porque me pareció importantísima y muy bonita. Unas de las palabras que me, me compartía Val son, acompañar a las personas es apasionante, sufrimos en el, model, en el monólogo y sanamos en el diálogo. Me pareció, wow, lo más <risa> <tipo>. <risa> Pues
0: sí, eh, mil gracias, mucho gusto a todos y me encanta estar aquí, estoy súper emocionada. De compartir también en este espacio contigo, Ale. Eh, me da muchísimo gusto, eh, me siento muy honrada. Eh, es, es un espacio que has construido con tanto de ti, con tanto amor, con tanto cariño, que ser parte de un cachito de esto es un privilegio. Mil gracias.
1: Gracias a ti. Mm. Vale y yo compartimos una amiga en común. Y hemos, hemos coincidido en la vida a través de ella y la verdad es que ya llevamos tiempo hablándonos de sí, hay que grabar, hay que grabar, hay que grabar. Y ya ahorita, honrada yo de tenerte aquí, Val, eh, y, y particularmente de este tema justo que nos vas a compartir, que, que justo te mencionaba, ¿no? Que me parecía como muy importante hablar en este espacio porque es importante ir a terapia. Eh, sí. Y ahí, pues te cedo la, la palabra completamente, tú que eres la experta. ¿Qué nos puedes contar?
0: Pues justo cuando estaba escribiendo lo que te mandé, decía, bueno, a ver, primero hay que poner credenciales hoy en día, sí, porque sí creo que es importante eh, que al ir a terapia, ¿no? Antes de decir por qué, antes de eso, al ir a terapia sí necesitamos saber que somos libres de elegir con quién vamos, ¿no? Mm hay profesionales de la salud y hoy en día que a, creo que hay un y sobre todo después de la pandemia uh-huh. hay un sinfín de posibilidades y alternativas que creo que cada persona es libre de elegir, ¿no? Por dónde se quiere cuidar a sí mismo. Pero si vamos a hablar de psicología y de terapia formal o de psicoterapia, digamos,
1: uh-huh. sí
0: creo que es importante compartir las credenciales, ¿no? Es decir, eh, estudié y estoy entrenada para practicar con personas, eh, para estar con personas y acompañarlas de cierta manera para ver las mejores respuestas posibles para cada persona. Y uh-huh. eso sí requiere un tiempo de entrenamiento, estudio, largos tiempos de estudio y un cuidado personal mío para poder yo estar disponible para el otro, ¿no? Entonces, claro. desde ahí parto cuando te comparto mi semblanza. Y lo último que pongo, esto que te gustó, es en lo que yo creo, ¿no? Eh, me parece que acompañar a las personas es apasionante. Me encanta. Eh, sí ejerzo mi vocación, definitivamente. <risa> Siempre que, que me dicen, bueno, ¿y con quién trabajas? Adultos y adolescentes. Siempre me ponen cara de adolescentes. <risa> Ajá. Y me caen perfecto, me caen muy bien. Tienen un nivel de conciencia de salud mental súper interesante. Más hoy en día. Y los adultos cada vez se abren más, ¿no? Y sanamos, eh, sufrimos en el monólogo totalmente, ¿no? O sea, no hay... Es el lugar al que llegamos todos muchas veces. Ya sea en el día o en tiempo donde la cabeza no nos para y dejas, no puedes parar de pensar en algo que te trae, que te duele, que te lastima, que lo que sea, y que no puedes parar ese pensamiento y casi, casi tienes las conversaciones imaginadas uh-huh. en tu uh-huh. cabeza, pues se sana en el diálogo, ¿no? Cuando estás frente a un otro y lo platicas y lo conversas y entonces tienes una posibilidad de escucharte a ti mismo en fuerte. Y uh-huh. según mi enfoque con una réplica, este, es sumamente sanador. Sobre todo uh-huh. no hacerlo solo, ¿no?
1: Sí, justo, justo como dices, ¿no? el estar acompañados. Me, me voy a ir a la primera parte que mencionas, Val, porque me parece importantísimo. O sea, creo que decías, cada quien tiene la opción de elegir como al especialista, ¿no? Para, para este proceso de, de, de acompañamiento. Y en ese inter, también, en, en esta elección libre, creo que también la responsabilidad, como bien dices. O mm-hmm. sea, hay, hay, mucho, hay mucha oferta afuera y muchas veces, eh, pues como que no sabemos tan específicamente tal vez con quién ir o, o dónde lo busco o qué tan sencillo es como encontrar a mi, a mi terapeuta, ¿no? Yo, yo también he estado ahí en ese momento de ya quiero ir a terapia, pero justo me siento a lo mejor en este momento tan vulnerable, que el proceso de, de uh-huh. con quién es, de conocerlo, de empezar a contarle mi historia y demás, se vuelve también como, como muy importante, ¿no? Pero, pero me gusta mucho que pongas este punto en la mesa, porque creo que sí se vale preguntar ¿qué tipo Totalmente. de entrenamiento tienes? ¿Qué puedo esperar de la terapia? Eh, ¿Qué es lo que voy, vamos a ver? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesito de ti? Para que podamos tener una relación que nos permita a ambos, ¿no? poder estar ahí acompañándonos. Y esta otra parte que mencionas del diálogo, que justo te decía, te juro que la leí, así me me brillaba la cara, porque sí lo pensaba, o sea, justo justo en la mañana andaba yo en mi monólogo interno, ahí pensando algunos triggers que traía, ¿no? Y hasta que pude conversar con alguien que me empezó a hacer preguntas, yo ya pude como aterrizar el, ah, claro, al menos el escucharme, que está preocupado, ¿no? ¿Qué estás sintiendo y por qué lo estás pasando? Digo, yo lo hice con una una amiga, pero bueno, eh, en en este punto yo me acuerdo mucho que que Miriam era la que me impulsaba mucho a ir a terapia y me decía, a ver, solo vas a tener una hora para ti misma. ¿Qué mayor regalo puedes tener en eso? Y y me hace mucho sentido con esto que dices del sanar en diálogo, porque... Pues solito, por más que creas o pienses, y yo creo que esa es una de las cosas que de pronto pasa, que puedes solo y que la terapia es solo cuando ya no puedes, uh-huh. ahí como que vive un estigma, siento, no sé. Totalmente. Y es
0: justo el lugar como creo que más lindo para empezar esto, que estábamos tú y yo pensando juntas, ¿no? Eh, qué bueno que lo hablaste con tu amiga, súper, ¿no? Primero que nada, muy bien. Yo también hablo mucho con mis amigas, pero en un espacio terapéutico el tener una persona que no tiene un vínculo emocional afectivo como el de tus amigas o el de tu mamá o el de tu pareja, sino que es una persona que genuinamente solo quiere tu bienestar, pero no hay posibilidad, o sea, pero el vínculo se se basa en otro lugar, hay un espacio fértil para que tú puedas abrirte de otra manera. Uh-huh. por eso es tan increíble el espacio terapéutico uh-huh. ahorita retomo eso, pero bueno me parece increíble esto que pones, ¿no? sí, generalmente se piensa en terapia con el estigma más antiguo posible la terapia es para locos la uh-huh. terapia es para quien no puede que tiene ahí matices de juicio muy fuertes este, que creo que hoy en día nada tienen que ver ¿no? Eh, la terapia es un espacio para ti, eh, uno para conocerte mejor, importantísimo, ¿no? Saber quién eres, eh, eh, bueno, saber quién está haciendo, ¿no? Porque vamos cambiando todos los días, ¿no? Sí. Eh, eh, eso es muy importante. En la forma en cómo te relacionas, fundamental, ¿no? Eh, todos lo hacemos igual, así es el ser humano. Encontramos cómo se hace una receta para relacionarnos y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos hasta que de pronto deja de funcionar y tenemos que buscar otra forma. Uh-huh. Para eso es la terapia, ¿no? eh, Muchas veces estamos actuando de cierta manera que nos parece la adecuada, la sensible, la mejor, la más funcional, Y resulta que alrededor nos están mandando señales o la gente nos dice que así no, que le estoy lastimando al otro o se alejan de mí o todo esto que pasa y necesitamos atender eso, ¿no? Algo está pasando en mi forma de relacionarme que no está jalando. ¿Qué otras cosas son? Creo que esto es importantísima. Después de la pandemia donde nos encerramos todos y tocó sentarnos con nuestra cabeza, creo que hoy en día pensar que no tenemos asuntos que resolver es algo que no nos va a ayudar a nadie, ¿no? O sea, creo que todo mundo se sentó a ver qué había dentro de sí mismo porque se paró el mundo y eh, nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas que hacer por nosotros, ¿no? Entonces, creo hoy, la gente se empezó a dar cuenta de, híjole, no me para la cabeza, o, wow, cuántos amigos tengo, pero en realidad son poquitos, o las mm-hmm. relaciones de pareja, 24 Demasi. por ciento. <risa> <risa> híjole. Es lo que hay, Ajá. Tal cual, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en pareja y, pues, órale, va, y nos levantamos y te voy a trabajar, yo me voy a trabajar. Y convivimos en la tardecita y la nochecita y que 24 por todas esas cosas creo que son muy buenas razones para ir a terapia. Sí, claro, una pérdida, un duelo, un trueno de relación, este, broncas laborales, todos esos temas sí, pero el bienestar viene presente en todas, o sea, tendría que ser nuestra prioridad anterior a la crisis, uh-huh,
1: uh-huh. ¿sí?
0: No, no tanto como emergencia, sino es aprendamos a estar bien con nosotros mismos para que en las crisis no, la, no, la, no las eh, llevemos mejor. Y pues si se pone muy ruda en la cosa, pues sí, está más en el espacio terapéutico, pero es eso, es estar más, no es empezar ahí,
1: claro, ¿no? Claro, fíjate que ese fue, yo creo que uno de mis mayores aprendizajes del primer año del podcast, o sea, yo, yo sí empecé pensando y, y porque en la propia experiencia había asistido a terapia ya cuando la crisis me rebasaba y todos, todos, todos los especialistas terminaban hablando de este espacio preventivo y de este espacio no justo, no para que la crisis no pase, sino más bien para que estés en bienestar de manera constante, ¿no? Y, y me encantaba esto que decías hace ratito, que, que, que a veces no notamos o no queremos ver, pero la realidad es que sí, cambiamos tan rápido que el, el presente dura creo que 10 segundos y entonces de pronto ya es una serie de cambios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, que a veces a, a mí al menos me cuesta trabajo reconocerme si no hago este trabajo de estar como presente conmigo, ¿qué estaba pasando conmigo ahorita que no pasaba hace un mes? Este, cómo se ha venido modificando la vida y entonces qué estoy sintiendo con esto que, que hoy me está pasando y cómo lo puedo atender, ¿no? A, ahí es donde también creo que, que esta parte de, de tener a alguien ya de mucha confianza y con mucha consistencia, pues es una alegría. O sea, la sesión semanal, quincenal o la de dos veces por semana es una alegría de tu día, es lo que te da este empuje y también te da como, como muchos beneficios, ¿no? totalmente,
0: totalmente, y es como un ajuste, ¿no? Es no es lo mismo, no es lo mismo este, por ejemplo, vamos a pensarlo en términos de fiesta, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo desvelarte para irte de fiesta eh, un fin de semana, habiendo dormido tus ocho horas toda la semana, tienes pila suficiente para aguantar la desvelada. Este, pasártela súper bien, bailar y todo eso, que es salir a bailar con tus amigos o con tus amigas, este, habiéndote desvelado toda la noche, los días anteriores.
1: Uh-huh.
0: ¿Sí? Uh-huh. O sea, creo que eso es lo que hace la terapia, o sea, darte un ajuste y balanceo, como tú dices, lo que va a pasar, va a pasar. Uh-huh, ¿no? uh-huh. El chiste es tener cada vez mejores habilidades y mayores herramientas para afrontarla y atravesarla y salir lo menos raspado posible, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, y al final ahí en el espacio terapéutico, de ahí tienes a otra persona que de verdad te regala muchas preguntas, generalmente son muchas preguntas, pero que hace que te escuches a ti mismo? Como a veces hasta aterrizar lo que está pasando, lo que estás pensando, a ponerle emociones, a ponerle nombre... O sea, como a a poder ahí como descubrir algo que tal vez, tal vez habías visto o tal vez no querías ver, pero pues es un poco más sencillo de de afrontarlo, ¿no?
0: Sí, es que me río porque me encanta eso, sí, claro, o sea, no siempre estamos listos para verlo, ¿no? O sea, y todo se toma su tiempo,
1: Sí, 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 sí. Oye... Te iba a hacer una pregunta porque me surgió también cuando veía tu semblanza. Si ¿Sí nos puedes platicar un poquito más de psicoterapia gestal.
0: Ok, sí. Este, A ver cómo se los cuento. Cuando, eh, bueno, les quiero primero contar por qué lo elijo yo, que creo uh-huh. que eso es lo más padre, ¿no? Eh, todo, bueno, Freud... Eh, padre de la psicología, de ahí surge todo. Cuando estoy estudiando en la carrera, me doy cuenta que la mayoría de mis maestros son psicoanalistas, los cuales admiro y adoro y y, y agradezco mucho. Sin embargo, yo buscaba algo más cercano a la persona. Entonces, la psicoterapia gestal relacional, que hago énfasis en eso porque lo relacional es lo actual, lo más contemporáneo. ¿No? Yo tengo ya nueve años ejerciendo psicoterapia gestal relacional y tiene un enfoque que ahorita, claro, ¿no? uh-huh. ¿Qué hace lo gestal no ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de cuestiones eh, filosóficas que se comparten mucho con el existencialismo, eh, que, que postulan que el abordaje psicoterapéutico es... Eh, desde lo más humano de la persona ¿no? quiere decir que te tienes que entrenar en tener un enfoque con ciertas herramientas que se trabajan desde la aquí a la hora eh, siempre les digo a mis pacientes, a ver, vamos a trabajar con tu responsabilidad uh-huh. el 1%, órale va 99 se lo echamos al mundo lo que tú quieras ¿qué hacemos con el 1? porque ese 1 es lo que te da la posibilidad de elegir hacer algo diferente contigo, ¿no? Ese es el espacio fértil. ¿Qué hace lo relacional? Bueno, y también es es en el aquí y en el ahora, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que no vemos la infancia, no quiere decir que solo lo que pasa ahora importa, no. Quiere decir que lo que te está sucediendo aquí y ahora es lo que vamos a atender porque es un reflejo de allá y entonces, Ok. Entonces, sanando lo que está pasando en el aquí y en el ahora, sana el allá y entonces, ¿no? Es decir, eh, si una persona viene y me dice, es que, no sé, mi mamá siempre me servía la sopa fría, ¿cómo es que esa sopa fría hoy en día te sigue afectando? ¿Cómo no te ayuda a avanzar de forma diferente? ¿Cómo uh-huh. se repiten tus patrones? Eso entonces esa es una perspectiva gestal y en lo relacional que es lo que más me gusta y lo que más me apasiona que es uh-huh. acompañar a la persona es hacer estas preguntas ¿no? es hacernos estas buenas preguntas para buscar sus mejores respuestas y con esto es a partir de lo que surge en la terapia en el espacio terapéutico cuando estoy con una persona como ahorita que estoy contigo uh-huh. nos vamos conectando tú y yo de otra manera ¿no? Uh-huh. tú y yo somos eh, conocidas de Miriam desde otros contextos y hoy estamos conectándonos de otra manera entonces sí. se va generando entre tú y yo algo y eso lo pongo en la sesión ¿no? eso es lo relacional yo le, como lo explico más coloquialmente es yo te voy a decir lo que allá afuera nadie te dice uh-huh. porque en el espacio terapéutico repetimos todo lo que hacemos allá afuera. Uh-huh. Cómo nos relacionamos con mi mamá, con el novio, con el de hermano, con quien quiera, se repite en la operador operadora. Uh-huh. ¿Qué hago yo? Pues decir lo que provocas, ¿no? O sea, oye, pues es que si llega siempre tarde a la sesión, me parece que es irrespetuoso, ¿te pasa con alguien allá afuera? Y resulta siempre ahí, Ay, es que siempre llego tarde y a todo mundo le choca. Ajá, ah, mira. wow El descubrimiento. ¿No? El descubrimiento. Pero nadie lo dice allá afuera, ¿no? Todo el mundo le dice, oye, pues, o se enojan o se rompen sus vínculos, ¿no? Sí, es sí, que sí. me cortó mi novia porque siempre llegaba tarde. Mira, pues. Y eso lo revisamos. En un espacio fértil donde ni lo voy a juzgar a la persona. Ni me voy a enojar, ni me voy a ir. La siguiente sesión aquí voy a estar, ¿no? Entonces eso hace que pueda preguntarle cosas y decirle, pues, oye, a ver, ¿qué pasa cuando yo te digo que parece que no tienes ganas de estar si llegas tarde? Uh-huh. Entonces es una pregunta diferente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No estoy reclamando, ¿qué te pasa? ¿Por qué no llegaste? Sí. Entonces... Eso es un poco lo gestalt relacional específico.
1: Wow, me dejaste así como, es real, ah? Pero, sí, sí, me, me acordaba mucho de, de algunas de mis sesiones y me, me acuerdo que los primeros meses de, de terapia con mi última terapeuta, yo, según yo todo bien, ¿no? Siempre que llevaba con ella todo bien, todo bien, todo bien. Y ya de pronto iba empezando la sesión y ya todo caos, todo mal, todo blano. Y justo ella me decía muchas veces eso. Me decía, ¿cuántas veces en mi sesión de 45 minutos es tu ciclo en el día? Y yo, ¡au! Sí duele, ¿no? Me dice, ok, entonces vamos a poder construir que ese ciclo de los 45 minutos vaya cambiando. En la medida que podamos ser honestos, en la medida que te diga y me digas cosas que a lo mejor tampoco le has dicho a mucha gente, y yo así de, sí es cierto, o sea, y ahí se abre también, en, en este espacio, como dices, de tanta confidencialidad, que a veces traes como cargando el, ah, oh, nunca he dicho que esto me molesta tanto, ¿no?, o que X, no sé, un ejemplo, pero lo dices al terapeuta, ya no tienes que regresar con la persona a hacer el drama, ya lo soltaste en terapia, ya ahí salió, ya dijiste, sí, esto que pasa ahorita sí me causa un tema, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Justo.
1: Es, justo, está justo. interesante, está muy interesante la, la perspectiva y me gusta que hagas la, la distinción, porque también creo que ahí tiene que ver como con la elección, ¿no? La le, elección del terapeuta, creo. Hay personas que buscan como rascar en la infancia, hay personas que son mucho más de justo lo que me está pasando ahorita y entonces ya lo resuelvo, lo entiendo y sigo avanzando. Hay personas que buscan más como cierta acción, eh, otras que buscan, no sé, tareas, o sea, como que tiene eh, distintos matices, ¿no? La psicoterapia.
0: Exacto, exacto. Me
1: encanta cómo lo pones eh, así, yo no le quisiera agregar nada a eso. Y justo,
0: pero lo que sí me encantaría agregar hoy es si vayan a terapia, por supuesto, pero la elección del terapeuta es fundamental. O sea, que se sientan cómodas, o sea, que puedan decir lo que sea, que sientan... eh, Se construye, por supuesto, la confianza, pero también es... O sea, conoces a las personas, ¿no? Eh, El otro día estaba en una reunión y en la reunión donde era gente desconocida por primera vez y de primer impacto, sin conocerla, dije, ay, esta persona como que no, uh-huh. me cuesta. Eso es algo que nos pasa a todos. Sí. Terapeados y no terapiados. O sea, sí, sí, sí. Eso uh-huh. pasa, es normal, es natural. Entonces, imagínate ir a terapia con alguien que te caiga mal. O sea...
1: No, bueno, no, no, es imposible. <risa>
0: entonces por eso siempre digo busca a quien sí ¿no? Eh, ¿cómo sí? ¿con qué opciones? este eh, cada quien habla como va en la feria en todos los sentidos ¿no? Eh, me llama muchísimo la atención en grupos de Facebook que recomiéndanme al mejor no sé neumólogo ¿no? todo el mundo conoce al mejor uh-huh. ¿no? se salen como 10 comentarios de el mejor, la más, este, de verdad, entonces, creo que muchas referencias terapéuticas vienen de gente cercana que les ha ido bien, ¿no? Yo digo, escúchala siempre, pero cuando alguien a mí me pide referencia, siempre pregunto cosas así como de, ¿qué quieres, hombre o mujer? ¿no? Cada quien sabe qué tema necesita tratar si es con un hombre o con una mujer, o con, eh, o sea, no tenemos que dejarlo en lo no binario, ¿no? Lo binario, uh-huh. más bien dicho. Uh-huh. Puede ser con, eh, ¿no? Con un terapeuta. Ajá, ajá, también. <risas> también, ¿no? Este, que sea cercano a tu edad o más grande. Eso es importante, ¿no? Esa es otra pregunta que hago. Y siempre doy tres opciones a elegir y mi sugerencia es, conoce a los tres o conoce a las tres personas
1: uh-huh. y ve
0: con quién te late. Uh-huh. ¿No? Porque eso es muy es, es fundamental, o sea, sentirte cómoda, sentirte cómodo con quien estés yendo a platicar tus cosas, es fundamental. Imagínate contarle lo que le contaste a tu amiga, Ay, no. a alguien que te <risa> caiga pésimo. Yo No, 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 no hubiera dicho nada, <risa> nada. <risa>
1: Ajá. Ya nada más dices, ¿cómo estás? Bien. No. ajá, ajá, exacto, de no, todo bien ajá, una plática casual de que hace mucho frío y ya sí, y
0: ya, exacto, ves entonces, es, por eso es tan importante sentir esa comunidad como ese clic
1: sí, 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 oye y fíjate que esta, esta opción que das de conoce a los tres, porque cuando te hacen referencia igual, sí, siempre te vas como por uno ¿no? pero está interesante también, o sea, como habla con ellos escucha, platícales y ya una vez que que sepas, decides, porque Exacto. a veces el otro lado también, o sea, yo, yo me acuerdo que yo pensaba mucho, ¿y cómo voy a decir que no? A... <ríe> o sea, ¿cómo voy a decir que no? a No, me latió más acá, ¿no? Este, pero, pero es algo que justo después me explicaba, ¿no? Llego en toda la confianza del mundo, ¿eh? O sea, ¿podemos hacer clic o no podemos hacer clic y no va a pasar nada? No te voy a juzgar, no voy a decir qué le pasa a esta niña, nada, no va a pasar nada.
0: Tiene resistencia la terapia. Exacto. no, No, claro que no. Y, y eso de verdad es... Porque todo mundo te va a referir así, no, es que ve con tal, ¿no? Es increíble, me cambió la vida, wow, Somos seres humanos, uh-huh. ¿no? Todos hacemos... Resonamos con algo que nos llama de una cierta manera u otra y eso creo que hay que respetarlo siempre, uh-huh. ¿no? El empujarla porque mi amiga me dijo que era la mejor opción y que le cambió la vida y yo quiero lo mismo y no me cae bien y no me siento a gusto y no me siento tal, no va a llegar a nada bueno. ¿No? Entonces, eso es fundamental y, y, bueno, eso es lo que yo hago. Eh, Ese es el enfoque que a mí más me apasiona y, sobre todo, porque me me da la oportunidad de estar súper cercano a la persona, uh-huh. ¿no? Siempre sí. había, había, hace muchos años, no sé si lo siga viendo, pero cuando yo elegí Gestalt, era, éramos señalados como los hippies de la terapia. <risa> si algo tendría que ver con eso, ¿vale? <risa> Te lo juro, sí. Eran así como de, era casi, casi, es que, sobre todo los ortodoxos, ¿no? Es que, uh-huh. ¿cómo, ¿cómo le vas a, a, a llorar con el paciente?, Dios, o sea, no, no lloras con el paciente, ni, <risa> ni le cuentas tus cosas, ¿no? O sea, es una cuestión sí. estructurada, funda- fundada, ¿no? No tiene que ver con esas cosas. Solamente el enfoque es, por ejemplo, nos vemos de frente, este, hay menos periodos de silencio, hay más diálogo, más cuestiones de ese tipo. Eso es lo que hace. El, sí. es solamente, esa es la cercanía de la que hablo, ¿no? Porque luego... Este, ¿cómo? ¿Vas a, ¿vas a decirle a tu paciente lo que a ti te pasó? a ver, hay, hay cuestiones éticas cuestiones uh-huh, así uh-huh. eso es, entonces ahora espero que ya estén en otro punto de vista ya, creo que ya tengo un punto ciego porque como me rodeo de mucha gente que está en mi ramo
1: y sí, es lo ya. que más me
0: gusta pues
1: <risa> ya no. hiciste tu comunidad Val, pero, pero algo me decía que tenía que tener que ver con algo hippie <risa>
0: ya ves,
1: sí. por eso yo ya lo digo abiertamente, es una hippie come flores ay no, no, no no oye, pero, pero sí, me, me gusta mucho esta, esta parte que también mencionas, me, me encantó el, en, en el espacio terapéutico también el terapeuta puede decirte eso que, que el mundo no te dice pero que lo sabe, no que el uh-huh. hecho de que lo sepas, pues te abre ahí un espacio de trabajo para poder avanzar y me parece que es súper real, o sea, súper, súper real. Y, y, y ahí sí, como me decías hace ratito, la distinción de platicarlo con el amigo, con la amiga, con la familia, es precisamente esa. Que, que también, pues, lo escuchas de un profesional y también vas tú también dándote cuenta como, ah, ok, tal vez tengo que moverme para acá, o tal vez sí quiero, tal vez no quiero. también con esa misma transparencia puedes contestar, no necesariamente desde la parte política, cuidando el vínculo bla, 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 ¿no? Fue igual de frontal.
0: Totalmente, totalmente. Y también estaba pensando ahorita que te escuchaba, no es lo mismo que mi amiga me diga este ay, vale es que a ti te cuesta esto? Uh-huh. A que mi terapeuta me diga, oye, Val, ¿te has dado cuenta cómo te cuesta esto? Y a mi amiga digo, ay, qué intensa, ¿no? Exacto. Oh, una cosa así. Y creo que en terapia, cuando estás en, en un momento tan honesto contigo, tan vulnerable, sí es un momento que te invita mucho a la reflexión, ¿eh? Híjole, sí. Y aparte, normalmente es como de. Oh, ya sabía, ya me había dado cuenta, pero. yo te pero dije. hacerme no. pato.
1: Luego no lo quieres ver. Lo tienes ahí de frente.
0: Ajá, y tú. ¿A poco eso está ahí? <risa>
1: yes. ¿No? Ya sé. Entonces, Sí,
0: eso, la, esa parte de, es súper linda, ¿no? O sea, el terapeuta tiene la posibilidad de decirte cosas que es más fácil que tú puedas digerir, integrar. Y si está muy difícil, pues justo procesarlo sí, sí. en terapia, ¿no?
1: Sí, tienes el espacio, tienes al profesional, tienes los medios para poderlo atender justo ahí. Justo ahí. Muy bien, muy bien. Oye, traíamos también por aquí eh, algo que queríamos eh, platicar, porque okay. se nos hacía súper interesante. Eh, vale y yo también compartimos la, la maternidad. Eh, de, de la, yo tengo poquitas amigas que son mamás, entonces cada, cada que conozco a alguien que es mamá, es como de, ah, así, y más, ¿no? De, cuéntame. <risa> Amiga. Ajá. Amiga ya solo por ser mamá. Exactamente, <risa> este, sí, ¿no? Es un código. Sí. Sí, 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 exacto. Y justo platicábamos como, como esto, ¿no? Cómo relacionar también la importancia de la terapia con esta etapa de la vida que es, o sea, sin explicaciones, no no tiene como lugar. Sí, totalmente.
0: Pero me gusta que digas que es parte de la vida, ¿no? Eso me, eso me gustó. Eh, pues sí, queremos todo tú y yo, como para no variar. Sí, sí, sí. Y queríamos poner las dos, los dos este, temas el día de hoy. Pues sí, eh, parte de mi semblanza que, que, mm-hmm. que, que falta compartir es que sí, soy mamá de dos, este, de dos criaturitas, ¿no? Chiquitos, chiquititos. chiquititos. Y, y me doy cuenta de muchísimas tem- De hecho, justamente estaba pensando que quería compartir esto. Que habíamos quedado en que ya nos íbamos a ver y que íbamos a hacer uh-huh. este podcast uh-huh. y te lo juro que el otro día me despertó mi hijo menor en la noche porque quería comer y este, leche, quería tomar leche y, y en la madrugada estaba pensando en todo lo que quiero decir en este podcast
1: <risa> ahora es momento
0: y yo decía, qué fuerte que solo la posibilidad de, que, de tener un espacio para hablar sobre el tema uy hace que la mitad de la noche piensa al respecto. Uh-huh. Está cañón, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas que decir. Este, primero que nada, mamás, todas necesitamos terapia.
1: <risa> Por favor.
0: Todas. Todas, 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 todas. O sea, eh, estaba pensando cómo comenzar esto. Creo que lo principal que hay que decir es que estamos en un momento súper retador por muchas cosas, ¿no? Eh, las redes sociales tienen un súper impacto, ¿no?
1: Sí.
0: De repente se ven esas mamás que lo están haciendo súper increíble y yo digo, wow, ¿así saliste de peinada de tu casa? Sí, sí, sí. Ajá. ¿No? Su, en general las redes sociales hacen que, nos, que, gener, que de cualquier punto de vista te compares, pero en la maternidad es durísimo. Durísimo, ¿no? Eh, y también la cantidad de información. Hay uh-huh. un post que te dice que lo de la lactancia materna exclusiva es lo más importante del planeta. Uh-huh. Y el siguiente es una sleep coach que te dice que aprenda a dormir tu hijo. Y el siguiente es que le, cómo le tienes que dar de comer a tu hijo. Y así, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces estamos súper exigidas. Súper, súper exigidas. Eh, y, y, y claro, la maternidad ahí está el asunto de querer hacerlo bien, ¿no?
1: Sí, 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 sí. <risa> ¿Qué pesa <risa> montones, montones.
0: montones. Rudísimo, ¿no? Rudísimo. Sí, sí, eh, sí. Esa es una primera parte. Segunda parte, estamos en un duelo constante. Constante, o sea... Es rudísimo porque en la medida que los hijos van creciendo y avanzando y logrando cosas que es de lo que se trata, tú vives en eterno duelo. Sí, sí, sí,
1: sí. Ya sé, ya sé. Yo pensé que yo ya había pasado eso, pero no. Ah. ¿Qué tal? Ah, ¿Y cómo te va? Justo le decía, le decía el otro día a mi hija, porque le digo, acompañarte en la vida adulta me está siendo muy difícil, o sea... Ya perdí la adolescente o la niña que ya dominaba, ya perdí la adolescente que dominaba, ya perdí la preadulta y ahorita viene el, mi independencia y demás. No sé, o sea, no sé. Y sí, es etapa por etapa, por etapa, por etapa. Cuando están chiquitos a lo mejor ves el cambio pues más rápido, porque de bebé a un año cambian muchísimo, de un año a dos, muchísimo, ¿no? Ya después como que se, se, se establecen un poquito, no sé, tal vez en la adolescencia precisamente y alcanzas a ver los cambios graduales. Pero ya ahora en la vida adulta digo, no, no, no sé. O sea, aquí sí, terapia.
0: Sí, alemán, pero, pero, literal. Pero yo creo que todas las mamás podrían decir de eso mismo que dices tú, de cual, en la etapa que estén. Sí. O, o sea... Sí. Eso es eso es lo que está tan tremendo. Justamente estoy viendo cómo abrir un grupo terapéutico para mamás, uh-huh. porque necesitamos hablar de esto, de lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Eh, yo hablo mucho y publico mucho sobre la maternidad, sí. este, sobre, sobre quitarle lo romántico, ¿no? A ver, eh, desde el asunto de la elección de la maternidad, ¿no? Este... Y, y todo mundo tenemos una expectativa de cómo es eso y bueno, si les estoy rompiendo el sueño a muchos de ustedes
1: discúlpenme, anticipadamente luego me lo van
0: a agradecer pero nunca es así ajá, ajá. ¿No? entonces eh, eso es súper importante necesitamos hablar más de esto, de lo que nos pasa de cómo es súper fácil desdibujarte no sí. eh, tuve una contractura eh, esta semana, porque estoy en lactancia, y por o sea, pasaron 15 días antes de que pudiera ir al quiropráctico, ¿no? para atenderte. porque prioricé 20 cosas antes.
1: Sí, la Eso. O sea, es es uh-huh. como si ya no pudieras tener un espacio para ti primero nunca. Porque Ajá. siempre está todo lo demás, ¿no? Exactamente. No te puedes enfermar, a ti no te puede dar tal, porque entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, todo, todo. es un tema. Y todo
0: uh-huh. el tiempo es así. Uh-huh. Entonces, uh-huh. anteriormente, socialmente era algo que aplaudíamos. Esa es la postura de la madre abnegada, ¿no? De sí. donde lo doy todo por ustedes y bueno... Eso genera muchos temas de terapia para los hijos.
1: Después. Les estoy
0: ahorrando 20 años de terapia. <risa> Gratis, ¿no? Sí. Es que justo, ¿no? Así de por ti lo di todo. Todo este discurso que tenemos, ¿no? que uh-huh. es, De acuerdo a la sociedad es distinto, pero en México tiene mucho ese discurso, ese peso, ¿no? de eh, El niño tiene que venir los viernes este, de azul marino y tú... Es jueves, no dormiste, tienes que ir a trabajar el viernes y presentar en el trabajo y se te va el que tiene que ir vestido de azul y la sí, culpa. Sí,
1: es horrible, es horrible.
0: Y eso no se dice, no se habla.
1: Porque no. aparte te lo queda solita, o sea, yo... A, bueno, a mí, me, a mí me pasó yo siendo la más adolescente de las mamás del grupo, ¿no? Uh-huh. Y me hago que era una entrada al salón aparte de que siempre llegábamos tarde, pues yo era la más joven, o sea, yo creo que la mamá, después de mí, me llevaba 10 años, la más joven, y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, yo decía, ojalá no me toque ir a las juntas, porque qué pena que va esta niña, la hermana mayor de esta, de esta chavita, porque pues Pau nació cuando yo tenía 18 años, ¿no? Pero, pues creo que desde ahí, o sea, desde ahí vas agarrando el rol de, ah, o sea, yo, tra- yo sentía que yo traía esta carga de, bueno, como fue a los 18, este, pues ya, desde el tipo de mamá que vas a ser, ya va a ser totalmente diferente a lo mejor a lo que se espera. Pe- pero justo es como este tema que dices, estás a veces rodeada también de otras mamás, que es algo que nunca comentas, y que a lo mejor pasaba lo mismo para otras, ¿eh? Pero como nunca lo hablamos... Exactamente,
0: no se habla, no se dice, ni... ni... Sí. Y y aparte, creo que justo es eso, la maternidad eh, tiene cuestiones de mucha soledad, ¿no? Eh, Justo, por ejemplo, este momento que relato hoy con ustedes, ¿no? Estoy en la madrugada eh, dándole de comer a mi hijo pensando en el podcast, ¿no? Y después de pensar en el podcast, pensé en lo que tenía que preparar de desayuno y si estaba el uniforme listo y... Y ahí yo pienso cuántas mamás no están en haciendo lo mismo que yo ahorita, ¿no? O sea, ya ahorita, por ejemplo, les digo a mis, este, a, a mis amigas, ¿no? Pues es, escríbeme, igual y te contesto muy temprano porque pues estoy despierta. Esta soledad en la maternidad hace que, que sucedan mucho estas cosas y que justo te quedes pensando que eres la única que le pasa. No. Mm-hmm. también que otras cosas sucede eh, no hay conciliación de la maternidad con lo laboral
1: Ay,
0: sí <risa> sí parece que es posible o que tienes que elegir no eso está durísimo durísimo tenemos que hacer muchas cosas al respecto a las mujeres, ese es otro de los puntos eh, que estamos socialmente en un momento súper complejo las mujeres porque Se ha peleado tanto para que las mujeres obtengamos tantas cosas, pero ahora tenemos que hacer, justo es una exigencia durísima, ¿no? También para los hombres, ¿eh? No crean que eso es solo para las mujeres. Es decir, antes el hombre tenía la tarea de trabajar proveer únicamente y ahora se le pide que también sea un hombre presente y que participe en la labor de la crianza, ¿no? Porque todos participamos en la crianza es decir, ¿no? Entonces, eh, las mujeres igual, ¿no? Solo que en lo laboral hay una cuestión que todavía está muy desigual y que es durísima. Durísima, durísima, durísima. Por ejemplo, cosas que no se hablan. Eh, se recomienda que los eh, lactantes de los cero años al primer año de edad tengan una lactancia materna exclusiva. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer que elige ser madre, que quiere dedicarle eh, a dar, que, que elige darle lactancia materna exclusiva a su hijo,
1: uh-huh.
0: es súper retador. Súper retador. Y al día de hoy no conozco condición laboral que la permita el 100%. sí.
1: Sí, no, los espacios que hay como laboralmente para este tema de la lactancia, y hoy ya existen porque en algún tiempo fueron nulos, tienen condiciones. El otro día me decía un, una chica, me dice, vengo del cuarto de lactancia, hace un frío terrible. Y yo, alejé, déjame ir a verlo, ¿no? Entonces ahí fui a, a conocer el cuarto de lactancia, no manches, tenía así un foco eh, oscuro, era muy oscuro y sí, era muy frío entonces realmente es de oh, sí, sí, ubican que voy a lactar aquí y entonces hace mucho frío y bueno al menos ojalá estuviera calientito ¿no? y me contestó, bueno Ale, al menos ya ahorita tenemos un lugar antes tenía que ser en el baño dije, sí, es cierto, o sea, es una completa realidad que hay bien poquitos recursos para, para todo esto, justo en un tema de cómo acompañas la decisión, ¿no? totalmente
0: no y, y anterior a eso se requieren por lo menos por lo menos o sea si todo sale muy bien 45 días este destinados a ellos no y, sí. y pero muchas mujeres tienen que regresar a trabajar a los 40 días o sea sí. o muchas desde antes ¿no? es decir hay muchas cosas ahí ¿no? ¿Y qué pasa con una mamá y su cabeza? Todo. Todo. Todo todo en en la vida. Todo. Necesitamos muchos espacios para hablar de la maternidad. Necesitamos un momento para nosotras, este... Sí, ir a terapia sería un regalo para todas las mamás, dedicarse una hora, sí, pero yo sí pienso, esta es mi postura, ¿no? Hace tanta falta una tribu, tener resonancia, conocer a otra mujer que está en lo mismo que tú estás, ¿no? Porque se mueve todo de tu vida, se mueve tu cuerpo, se mueve tu cabeza. O sea, nuestro cerebro tiene una eh, composición diferente, ¿ok? Cambia nuestra manera de pensar, ¿no? Es súper impresionante nuestra cabeza, súper, súper impresionante. ¿No? Y hacer esto en un diálogo de grupo donde te sientas acompañada y no juzgada es súper sanador, súper, sí. súper sanador. Este, creo que el trabajo terapéutico de grupo para mamá es algo increíble, 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 increíble. Creo que se hace como intuitivamente porque... Las, mis amigas que mis amigas que tuve la fortuna de ser acompañada en la maternidad, que tengo amigas cercanas que están este, también en la crianza uh-huh. tenemos un chat de mamás ¿no? Uh-huh. y o sea es mi, 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 mi jardín zen ¿no? ahora imagínense llevado a un espacio terapéutico qué manera tan enriquecedora verdad, ¿no?
1: sí Sí, sí, sí. Y mamás de todas las edades, como dices, ¿no? O sea, desde pues solo maternidad en general, porque finalmente no es como que sea un rol que que lo dejes o que termine, o sea, finalmente es un rol de vida. Y Totalmente. General, ¿no? uh-huh.
0: Totalmente. Mamás que han sufrido pérdidas, ese es otro pérdidas de embarazos que no se logran o que llegan a término y nacen eh, sin vida. Todos esos temas son durísimos, durísimos y, y, y creo que, digo, regresando al tema terapéutico, creo que mi invitación a que es que dejemos de pensar que hay una mamá perfecta que lo logra todo porque no, la que lo hace súper bien y puede ejercitarse y comer súper saludable y hacer un pastel de cerezas
1: increíble.
0: <risa> muchas felicidades ¿no? pero necesitamos cuidarnos la demanda en la maternidad es altísima sí. altísima, altísima, altísima Es lo dijiste súper bien, es una cuestión de vida ¿no? Y, y creo que sí, tomarlo en un espacio terapéutico para cuidarnos es súper importante súper, súper sí. importante
1: y me gusta mucho esta parte que dices de, de no romantizarla. Creo que justo lo que a veces perpetúa esa carga de generación tras generación tras generación tiene que ver con esto. Que lo hagas muy bien, que lo hagas excelente, que seas reconocida, que aguantes, que estés dispuesta, que te sacrifiques. que, O sea, como todo eso alrededor de que no necesariamente es tan saludable para la, para la persona. Y que, como dices, es un rol compartido, o sea, no es exclusivo de las mujeres, de las mamás, sino que en realidad pues es, es, es algo global. Pero creo que eso nos permitiría también ser un poco más compasiva con la otra, ¿no? Yo, yo creo que de la maternidad ajena no puedes hablar porque son tan distintas, sí. aunque coincidas a veces en edades, en muchas cosas, son tan distintas una de la otra que pues cada quien encuentra las maneras o las formas para resolverlo con los recursos que tiene.
0: Totalmente. ¿No? Totalmente. Totalme- Totalmente coincido contigo al 100%. Y, y sí, lo que... Tener un hijo o tener una hija, tener un hijo mejor dicho. Uh-huh. Tener un hije es una confrontación máxima a tu historia que aunque la tengas muy trabajada, ¿no?, muy eh, revisada, todo eso siempre va a ser tener un hijo, esa eh, es un espejo de de lo tuyo en en muchos sentidos, ¿no? Y claro, muchas personas quieren no repetir cuestiones que no estuvieron tan padres, ¿no?, y entonces, pues, o polarizas, ¿no? O repites el mismo patrón, o todo esto. Y uh-huh. créanme, eh, la maternidad elegida trae un amor infinito, pero también somos seres humanos y la paciencia se acaba. Uh-huh. Y el desgaste es altísimo. Eh, si eso no se atiende y se deposita en un lugar para acomodarnos nuestra cabeza, todo detona, al final en los lugares que menos quieres, porque estás irritado, porque estás de malas. Este, por supuesto, el tema de la pareja involucradísimo. Ah, sí. ¿Cómo estuvo esa expresión?
1: Así veo Es que o sea, es que siento que tienes que hacer todo al mismo tiempo y entonces es complicado, o sea, ser pareja y ser mamá y ser mujer y ser profesional y ser este joven y cuidarte como decías, es demasiado. Al final sí es demasiado. Sí, sí, sí. Entonces,
0: de verdad, todas las mamás prioricen su salud mental, de verdad. Eh, hay algo que digo mucho y es que sí, para poder dar tu 100, que los, con los hijos requieres dar tu 100, necesitas estar al 100 tú, ¿no? Y sí, no es mito, sí hay depresión postparto. Hay también a quien no le da depresión postparto, ¿eh? Este sí hay muchísima presión, ¿no? Si tuvieron parto, felicidades, si fue una cesárea, felicidades. Este si pudieron lactar tres días, felicidades. Si llevan tres años, felicidades. O sea, necesitamos mucho decir esto, ¿no? Y, y sí, pues parte de eso es hablarlo más. Eh, Así como ahora hay muchos filtros de Facebook que te hacen ver súper confómodo con y así, ¿no? Quitamos los filtros de la maternidad porque solo nos lastiman y nos hacen muchísimo daño, ¿no? Muchísimo, sí. muchísimo daño.
1: Sí, nos, nos forzan, tienen una carga que no siempre la podemos atender y entonces pues, se vuelve ahí como complejo. Me encanta esto que mencionas del espacio terapéutico en grupo. Sí, sí coincido ahí 100% que aparte pues sí lo vive solita, mu- mucho lo vive solita. Eh, a veces aunque tengas a tu mami al lado o aunque tengas eh, una red de apoyo, como que ya entrar a detalle de estas cosas que dices, ah esto no sé cómo hacerlo, esto sí estuvo horrible o esto está padrísimo y me desvivo de amor porque también te pasa. O sea, hay veces que yo me acuerdo que, que veía a Paola mucho chiquita y decía: no, no estoy pudiendo con lo que estoy sintiendo porque nunca lo había sentido. Entonces o era así: ¿Cómo puede uno sentir tanta, t- tanto amor por ellos? O sea, es así impresionante, ¿no? ¿Cómo puedes sentir tantas cosas? Pero pues lo dijeras como solo. Entonces, justo. justo más, Ay, sí. más redes. Totalmente,
0: mucho más redes, más tribu. Eh. En, en realidad la crianza es comunitaria, ¿no? De, o sea, ten, tendría que ser comunitaria, que todos cuidemos de los niños, que, que los espacios, es otra, ¿no? este Que los espacios sean para todos, ¿no? Que, que tengamos espacios adecuados para todos. este Muchas mamás salen a un restaurante... Por ejemplo, yo jamás le hago cara a un niño que está haciendo berrinche y menos a la mamá, ni mucho menos le digo que se calle, ni mucho menos nada, ¿no? La, la, la pobre mujer en su cabeza está viviéndolo ya fuertísimo por sí misma, ¿no? Sí. Muchas veces me he acercado a decirle, ¿cómo te ayudo? Uh-huh. ¿Qué necesitas? este? Eh, o de repente, el otro día una chava estaba en un restaurante y su hijo vomitó, ¿no? Y me levanté y le dije, a ver vamos a limpiar entre todas, y la chava empezó a llorar, ¿no? Sí. Por, pues, se desborda ¿no? De, de esta angustia de decir, ¿qué pasó? ¿Quién llegó a saludarte, un gatito?
1: Ajá. No.
0: Oh. <risa> y este, y la chava está así como impactadísima, y ya que todo se como que calmó, ¿no? Este, limpiamos al niño, se limpió la mesa y todo esto, y me dijo, oye, muchísimas gracias, ¿no? Y es como, o sea necesitamos mucho más de solidaridad, de cuidado y le dije, no hombre, con muchísimo gusto este eh, yo tenía alguien a quien, quien podía cuidar en ese momento de, de mi hijo que me acompañaba y entonces ir a extender una mano la, la chava se sintió así como dijo, no puedo creer, me dijo, mil gracias y de verdad eso necesitamos mucho las mamás en serio, lo no necesitamos mucho. Y por eso estoy diseñando este espacio terapéutico en grupo para quien le interese, quien tenga ganas. Vente, Ale.
1: Voy a estar ahí. Voy a invitar a mis, a mis amigas mamás, que son poquitas, pero sí tengo. Sí.
0: En Zoom, para que no estemos mortificadas del traslado y de no sé qué. Nadie te va a ver feo si de repente tienes que
1: parar. Sí, sí. O si no, ese día no has podido bañarte. O sea, cosas así, así. Exacto,
0: exacto. Y sí, cuidar la salud mental en la maternidad. Creo que. Creo que muchas mujeres que están eligiendo la maternidad, sí, muchas de ellas eh, vamos con una historia más más revisada de nosotras. Mamá terapeada, siempre es importante. Eh, Pero aún así aún así, creo que hablar del tema más con libertad, tener quien te este soporte de la la red de apoyo, creo que hace muchísima falta y la diferencia.
1: Ay, Val, qué padre por traer este tema a la mesa. Me parece que es súper importante y como dices, hay bien poquitos espacios para poder hablar de, de, de esto, ¿no? Y, y no, no necesariamente porque sea a lo mejor la etapa de vida, pero a veces no volteamos a ver a lo que vive el otro porque lo desconocemos, porque cada quien se mete en su mundo porque son poco compáticos o lo que sea, ¿no? Totalmente. Sería súper interesante,
0: aquí yo voy a hacerme metiche, tú dime, sí. sácate, vale, si no quieres. Ajá. Pero sería súper interesante que dejaran comentarios no o, o sí. preguntas no las mamás así si quieren de forma anónima uh-huh. <ríe> y que ya después de en otra vuelta las retomamos y, y vemos qué onda
1: sí, sí o hacemos por ahí un live o algo así ya solo como con estas dudas para ver también ahí fomentar tu, tu grupo y lo que vayas a hacer sí claro claro uh-huh. y, y antes de que haga que me eche un grito
0: la que necesite sí, no, manches, es que
1: es rudísimo, sí, 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 Val, cuéntanos cómo cuidas tú de tu salud mental, yo voy a terapia, voy a terapia,
0: Eh, hago mil cosas, o sea, soy una activista del autocuidado, cañón, sí, cañón, o sea, hago mil cosas, eh, de, soy mucho una, una mujer de Y en la vida más que de O, o sea, me gusta mucho sumar cosas, ¿no? Eh, ¿Qué hago? Eh, intento hacer ejercicio, no lo estoy logrando por ahora, estoy haciendo las cosas que ahorita no, ya vendrá el momento que sí, uh-huh. medito, eh, tengo hobbies, este, tengo muchos hobbies, eh, Trato de ver a a mis amigas. La verdad, sí hago hago espacio para ver a mis amigas. De uno a uno, en café. Y si no, entre todas cuidamos a los críos. También salgo. También voy a bailar. Súper terapéutico. Súper, súper terapéutico. Bailar toda la noche y reírme sin parar. Súper terapéutico. Este les comento que sí, claro, voy, voy a terapia, ¿no? Eh, además de que por la profesión creo que de verdad es mi espacio,
1: mm-hmm. mi
0: lugar, mi, mi punto de partida, ¿no? Donde yo hago alineación y balanceo, ¿no? Mm-hmm. Este, ¿qué más es? Soy mucho del arte, me gustan mucho los conciertos, arte en todos los sentidos, mm-hmm. me gustan los conciertos, este, me gusta mucho ir a ver exposiciones, ahora hago muchas cosas infantiles, ¿no? Ahora voy a ir a ver un cuentacuentos, este, me, me lucho mucho por tener tiempo para mí, lucho mucho conmigo por tener tiempo para mí, eso, ¿no? Y hago el esfuerzo de tenerlo, eh, de mil cosas, ¿no? De, me doy un baño facial, este, no sé, voy a que me den un masaje, eh, te, te digo, hago mucho este tipo de cosas, de mil, de, dependiendo de lo que se me antoje, hago, ¿no? El otro día fui con unas amigas a ver un show, muy uh-huh, divertido, muy divertido. <risa> Justo. nos atacamos de la risa, ¿no? Estuvo muy simpático, sí, sí. sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y soy muy fan de cosas alternativas, entonces también voy a ceremonias de cacao, eh, uh-huh. hago mucho tipo de, de ese tipo de cosas, ¿no? De meditar, me gusta mucho la meditación activa. Este me, me encanta, ¿no? Soy maestra de yoga, entonces también me gusta el yoga.
1: Muy bien, vale. Uh-huh. Tienes, tienes muchas, muchas cosas como cuidar de tu salud mental, pero me encanta esta parte que dices, ¿no? Creo que el luchar contigo misma para hacer el espacio, a veces es ahí donde está el desafío pero sigue, sigue, sigue sí,
0: totalmente estoy en la noche en plena carcajada con mis amigas y estoy pensando ay, debería ir a, casa, a mi casa a dormir o extraño a mis hijos ¿no? y digo, están dormidos o sea, date chance, está sí. bien está, hay tiempo para ti uh-huh.
1: Uh-huh. sí, sí Muy bien, Val. Oye, ¿dónde pueden buscarte si quieren saber de ti? Si quieren saber de mí, les chismeo, Este, (risa) estoy en
0: Remedios Emocionales, en Instagram y Facebook. Este, ahí estoy, ahí publico. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, Bueno, ahí salen todos mis datos, en los dos lugares salen todos mis datos. Eh, Me encuentro en la Narvarte, si quieren venir a consulta presencial. Si quieren hacerlo en línea, le entramos en línea. ¿Cómo se hace
1: Como, al servicio del consumidor. Muy bien. Voy a dejar los datos aquí de tus, de tus páginas igual, por si quieren buscarte. Y ahí es donde pueden estar pendientes del grupo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahí voy a publicar.
0: este Y sí, ahí estaremos. Yo creo que va a ser en... En enero estoy esperando a ver, ¿no? Porque quiero que sea un horario nocturno, porque la maternidad requiere que sea un horario nocturno.
1: No tienes espacio antes, literal. No, no, porque
0: además, o sea, pienso en… O sea, me gustaría que sea un, un horario donde la mayor cantidad pueda elegir venir. Y yo creo que, si, bien, si pienso bien después de la rutina del baño es de los uh-huh. niños es cuando pueden pensar más las mamás El mamá. en ellas.
1: perfecto, sí uh-huh. oye, algún último mensaje que le quieras dar a la audiencia cuidan mucho su salud mental eh, dejemos de
0: pensar que que la gente con trastornos o con problemas está en otros lugares todos los seres humanos tienen algo, están atravesando por algo, ¿no? También hay momentos de mucha alegría y mucha dicha, ¿no? Pero dejemos de pensar que la gente que requiere un espacio terapéutico es la gente que está muy mal o o que tiene un tema de, de, de psiquiatría o algo así. Todos necesitamos un espacio para nosotros mismos. Y ese es un regalo y el autocuidado comienza ahí, ¿no? En cuidar de nosotros para estar bien para los otros.
1: Sí, 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 coincido 100%. Vale, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy en este episodio yeah. híbrido. El primero hacia público en general, el segundo particularmente para, para, para mamás y o quienes están cerca de una mamá, que también creo que está padre informarse, aunque no estés en la, en la maternidad tú, también, pues a veces puedes ahí como apoyar y o contribuir o ser una aliada también en esta etapa, ¿no? Totalmente.
0: La pasé increíble, Ale. Increíble, increíble, increíble.
1: Necesito que me cuentes de la terapia de tu activación.
0: Y no sabes qué increíble estuvo. Eso también hago. También. Uh-huh. Sí, si no fui a una terapia el domingo. Espectacular. No, increíble, 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 increíble. Estuve estuvo.
1: viendo videos. Estuvo padre. O sea, se ve padrísimo. A ver, igual me animo pronto.
0: Ve. Sí. Está
1: increíble. Sí, sí. Increíble. Está súper padre. Qué gusto tenerte, Val. Hay que repetir, hay que hacer ese, ese tema de las preguntas, ya sea que las dejen aquí, que las dejen en Instagram, donde las o voy a hacer una cajita y a ver si organizamos ya después otro. Un live, o... sí, como dijiste. Live. ¿Va? Estaría súper. Bueno, pues buenísimo. Cuídense. Me mando besos. Besito. Bye.